0: ...till podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och här sitter vi igen. Och det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. I en eller annan form. Du kanske jobbar i en styrelse. Du kanske är intresserad av att börja jobba i en styrelse. Du kanske är ägare. Eller du kanske är en riktigt, riktigt ordentligt ner som nörd i bolagsstyrning. Då är det här podden för dig. Eh, vi brukar ofta ha eh, gäster i studion, eh, ibland så är Petra min gäst, och ibland är jag och Petras gäst. Eh, men idag tänkte vi göra en liten specialare. och det handlar om eh, utbildning i dessa tider. Och vem är bäst att prata om det här? Jo men det är ju naturligtvis Petra som är instruktör eh, och utbildar väldigt många människor på väldigt många olika nivåer ska vi också säga i eh, styrelsearbete. Och därför så tänkte jag faktiskt, Petra, att vi skulle få använda oss av dig och din kunskap idag. Mm. Är det okej? Okay? Det är
1: helt okej. Okay. Ja, mm. bra.
0: För, men du kanske egentligen ska börja med att säga, du utbildar i styrelsearbete på många nivåer, så jag. Vad är det för kurser du har? Mm.
1: Och det är inte jag som har kurserna, utan jag har ju en uppdragsgivare som tar in mig för att eh, hålla de här utbildningarna då. Och vi är ju flera lärare som gör det, men eh, det ser du ju liksom den här basutbildningen för liksom, vad är den svenska bolagsstyrningsmodellen och hur ska man eh, anpassa och tolka då liksom det som gäller för oss styrelsearbetare i olika bolagskontexter. Eh, och sen så är det även specifikt då ordförandeskapet. Eh, alltså en fördjupning i liksom vad, vad innefattar det med att vad skiljer en ordförande från en ledamot och roll. Eh, och sen så är det även då det här strategiarbetet för styrelser. Så det är, eh, det är de tre områdena som, som jag främst då eh, utbildar inom då. Mm. Och hur länge har du hållit på utbildningen? Jag har hållit på sen 20, äh, jag har hållit egentligen på sedan 2006, men, eh, så det är ganska länge. Mm. Men mer eh, koncentrerat, eh, regelbundet och brett sedan 2015. Mm. Men
0: jag tänker att då blir det också väldigt intressant att få ta del av hur, hur det har utvecklats? Alltså vilka, vilka människor är det som går en mm. styrelseutbildning idag? Mm.
1: Eh, idag så ser vi ju en ganska stor bredd på de som kommer till utbildningarna. Eh, det är ju, eh, vi ser fler ägare som intresserar sig för att de vill gå från det mer passiva till det aktiva styrelsearbetet och vill också göra ett gott jobb och veta veta vilka krav och förväntningar kan man faktiskt ha och hur ska man tänka som ägare. Eh, vi har de som är redan styrelseaktiva och som vill bygga på. Eh, och sedan så har vi de som vill komma in i styrelsesammanhang och ta styrelseuppdrag. Eh, Sen har vi också personer runt omkring ett bolag. Så det kan, vi ser eh, företagsrådgivare från banker. Från revisionsföretagen, försäkringsföretag som är företagsrådgivare, andra sammanhang som, som till exempel Connect eller Almi och den typ och inkubatorer där man liksom då jobbar väldigt nära bolag som är i tillväxt och hur, hur man då skulle kunna stötta bolagen när det gäller de här frågorna just då. Så att det är en ganska stor bredd. Eh, och då ska jag också säga att eh, mitt område är ju de privata bolagen och inte de publika. Så större delen av de som kommer representerar ju då eh, alla faserna skulle jag vilja säga i utvecklingsfaserna i den privata sfären. Sen har vi ju personer som finns i publik miljö som vill gå in i den privata sfären och lite granna vill förstå mekanismerna där jämförelsevis det som kanske är i den publika världen då.
0: Okej. Okay. Du, vad... Då vet vi lite grann om vilka som går vad det handlar om. Och vad ställer man för frågor? Uh -huh. och, och, och jag tänker inte minst nu mm. i dessa
1: tider. Hur, hur har det här
0: förändrats under ja. de senaste åren? Mm.
1: Eh, jag skulle säga att eh, dels så eh, är man... Alltså man, man uppfattar att styrelseuppdraget är att det är en stor regelbörda. Det är en uppfattning man har. Sen är man inte riktigt, det är det man också vill ta reda på när man kommer till en sån här utbildning. I hur, 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 hur belastande är den? Men man inser ju då att kraven på bolagen ökar. Vi får fler regler. Som, som Och är man då ytterst ansvarig i en styrelse, hur påverkar det mig? Och hur kan jag förhålla mig till det? Eh, vill jag ta styrelseuppdrag givet i ansvaret så den frågan vill man ha svar på. Sen så vill man också förstå <hör> vi är båda två lite harkliga rader <hör> eh, sen så vill man också förstå eh, det här med samspelet med organisationen det vill säga den operativa eh, verksamheten eh, där man har en bild av att det ska vara lite mer vattentäta skott. Det vill säga, en styrelse ska inte ha händerna i syltburken i den operativa verksamheten. Och, och kanske vice versa då. Eh, men där man inser att vi måste vara fler som behöver hjälpa bolaget även mellan styrelsemöten mm. eh, i de här komplexa frågorna. Att man är resurser för organisationen, det ser jag som en, en, en önskan från ledamöter och en önskan från bolagen, vd och ledningsgrupper, om man nu är den storlek på bolag. Eh, att man efterfrågar det. Det ser jag en stor trend i att vi sitter i samma båt med olika roller och alla man och kvinnor till pumpen när mm. det behövs. och så... Så, så bara För att kolla, så det är
0: några personer, jag vet inte hur många, men några personer som kommer egentligen innan de har tagit ett syresuppdrag för att... Att säkerställa så
1: att de har det som krävs och att ja. de har fattat uppdraget. Ja. Vem
0: betalar utbildningen då?
1: Ja, det... För det är väl inte gratis? Antar jag. Nej, det är inte gratis att gå en utbildning. Absolut inte. Och den här frågan brukar jag ställa. Vem, alltså inte brukar jag ställa ofta, men jag, jag bildar med en uppfattning ibland. Liksom, och ställer den frågan. Liksom, vem är det som faktiskt bekostar att ni är här? Ibland är det att man har kommit in som ny i ett styrelseuppdrag och det bekostar bolaget det. Men, men ofta så är det att man betalar det ur egen ficka. För att man vill förkovra sig och det finns ju några då som kanske har sådana här program som man får gå för att man byter eh, arbetsplats eh, så och får möjligheten då att ta den här typen av utbildning eh, istället för någon annan då. Så att, eh, men oftast kommer det ur egen ficka och många kanske har egna företag som gör att de betalar ifrån sitt egna bolag då. Okej, okay.
0: mm. mm. Och, och när man har gått den här utbildningen, man hade de här frågorna från början och är det här någonting, så förstår jag uppdraget, då är det, är det ett ansvar som jag kan ta. Um, går man därifrån starkt och känner att men det här fixar jag eller är det, är det många som du känner att liksom, axlarna är mer nedfunkna när man Nej, går därifrån?
1: alltså det, det, det är ganska mm. intressant att se. Vi, vi, I den strukturen som jag jobbar så kör vi då vår basutbildning i över två dagar. Eh, och då kan man säga så här att först introducerar man ju liksom till eh, bolagsstyrningsmodellen och den är väl liksom mer en, en, en lättsam del. Eh, sen går man in och pratar om eh, kanske liksom vad man ska tänka på när man får en fråga och hur man ska introducera till sitt uppdrag. Det är också ganska enkel och lättsam. Eh, sen inser man ju då när man får en fråga vad mycket det är som man kanske någonstans behöver utvärdera för att man ska kunna säga ja- och ge människor och relationer är ju en sak. Men sen också att kunna utläsa ekonomi och lite andra, andra delar. Och sen så går vi, går vi in på liksom det som är eh, huvuduppgifterna. Och då börjar folk liksom, wow, nu börjar det bli lite verkstad här. Liksom. Nu, nu, nu går vi in på det som är det roliga liksom i det hela. Det, strategi och eh, den typen av frågeställningar. Då. Sen så måste vi ju faktiskt, när man har den grunden så att säga- det är då vi går in på ansvarsfrågan. Och där blir det ju ganska tungt för väldigt många. Eh, som kanske, då lyssnar man lite extra noga. Man ställer fler frågor, fler detaljfrågor. Eh, det här är oftast utanför deras egna domäner. Så att de, vill vara väldigt, väldigt, de är väldigt noggranna att de har uppfattat och förstått rätt. Eh, och, så. Och, och, och då kan man säga så här att Många landar är i att amen, nu vet jag ju åtminstone vad det här handlar om. Så att jag kan känna mig trygg. Dels ett, ja jag kan bidra. Två, nu har jag bättre förutsättningar för nu vet jag vad det handlar om. Och det här är spännande och roligt. Men det är också ansvarsfullt. Så det är nog mer att man känner hur ansvarsfullt det är. Men man är ändå redo att ta det ansvaret. Mm. Det, så, så, ja. så det är min uppfattning. Yeah. Mm.
0: Och, och så pratade du om ordförandeutbildningar mm. också. Mm. Och vilka, vilka går en sån? Har alla varit, är alla ordförande eller alla varit ledamöter? Och, eller hur, hur ser det ut?
1: Nej, det, där finns det faktiskt en, en, en stor bredd. Det kan finnas de som eh, har varit ordförande väldigt länge. Mm. Och som faktiskt också då vill bygga vidare men framförallt också nätverka skulle jag vilja säga. Okay. Och lyssna in hur andra gör för att man kanske känner att man är lite ensam i rollen som ordförande då. Eh, sen har vi de som är, har sitt första eh, ordförandeuppdrag och då kanske man har varit ledamot kanske någon gång eller ganska länge och ta sitt första ordförandeuppdrag och, och vill liksom förstå lite mer eh, hur man ska tänka. Har jag hittills stängt rätt och, och lite så här då. Sen har vi de som faktiskt aldrig har satt sin fot i styrelserummet och gå vår utbildning. Det är ju inte riktigt för dem som vi kanske har utbildningen. Så att det blir ju en ganska stor bredd på den målgruppen som man måste bemöta såklart. Varje grupp beroende på sin erfarenhet styr ju mycket av frågeställningarna som blir i utbildningen eh, när det gäller fördjupningsutbildningar då kan man ju vara lite mer ner i case, man kan vara lite mer i resonemang eh, grundutbildningen den är ju en certifieringsutbildning så där måste vi också hålla en, en, en nivå och en röd tråd som, som man sedan certifierar sig på så det är lite annorlunda ja
0: och sen har vi det här som heter Rätt fokus som är mer
1: strategi. Ja, Rätt det, 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 fokus är vår basutbildning. Nej, och sen ja, ökad fokus, strategi, ah. ja. Och så har vi strategiutbildningen. Mm. Ja. De som går den utbildningen då, det är det de som är styrelseledamöter redan och vill bygga vidare naturligtvis då. Sen har vi väldigt många rådgivare som är runt ett bolag, strategiska rådgivare av olika slag. Man kan vara allmänt strategikonsulter, men man kan också ha vissa fördjupningar, då, strategiska fördjupningar, där man möter styrelsens vd-ledningsgrupp i sitt uppdrag. Och man vill då förstå liksom hur, hur, vad är styrelsens roll och hur skiljer den sig åt ifrån en, en ledningsgrupp, till exempel. Tyvärr är det väl väldigt många som, som går kanske med ambitionen att de ska bli. Färdiga strategikonsulter. Och det är ju inte den utbildningen, utan det är ju faktiskt dimensionen styrelseperspektiv som, som vi bygger på. Just det. Mm.
0: Och du, mängden... Man kan väl säga som så här, både din och min erfarenhet, och så får du säga emot mig om jag har fel, men, men definitivt min erfarenhet de senaste åren, det är att, och det har vi sagt många gånger, att regelverket eh, blir inte enklare utan det blir mer och mer eh, så den delen ökar. Och sen har det också de senaste åren, vi har levt nu med pandemi, eh, med krig i vårt närområde, eh, med hela eh, hållbarhetsagendan som i många verksamheter kan vara en möjlighet men som också innebär... Väldigt, väldigt stora globala utmaningar som kan vara liksom tunga att ta rent mentalt. Mm. Även om det kan finnas affärsmässiga möjligheter där också som sagt. Och så har vi då en lågkonjunktur och inflation och kostnad för kapital och energikris. Så men vi har blivit rätt så hyfsat prövade det senaste. Och då tänker jag lite grann hur... Hur lär man sig här? Är det här något, är det här diskussioner som ni har på dina utbildningar, är det de här frågorna som står på agendan eller, eller är ni mer är det här man måste kunna och sen så tar vi den här diskussionen någon annanstans? Nej, nej
1: det, det, så är det inte. Alltså vi, vi gör både och. Mm. Man måste liksom sätta det i sitt sammanhang, man måste sätta det i, i sin tid eh, och man måste göra liksom frågeställningar relevanta för, för där man är. Eh, och det som är min reflektion då skulle jag vilja säga, det är ju det att de flesta vittnar ju om att det går ganska bra i de allra flesta bolag eh, det är klart att det var troligt då när vi hade mitt i pandemin, men det känns ju lite grann, och du och jag har varit här inne på det lite tidigare, är vi lite om lite nonchalanta för, för vi har exponerat så mycket för, för ändring förändring, så att Ser vi saker och ting nu som förändring eller är det bara det, det, det nya så att säga då? Att vi har, är vältränade i det. Eh, men, men, eh, så vi gör det ganska relevant och då ska jag vilja säga att de flesta vittnar om att det går väldigt bra. Men de vittnar också om att de faktiskt parallellt med detta jobbar mycket med scenarioplanering. Eh, att man förstår att det som nu går bra kommer kanske inte göra det över tid av de anledningar som du just nu tar upp. Så att man bygger in de olika scenarier kopplat till krig, kopplat till el och energiförsörjning, kopplat till, alltså vi sitter ju och diskuterar i produktionsenheter liksom där, där kommuner har sagt att vi kommer stänga ner sex timmar i taget om vi måste och, och det får ju förödande konsekvenser på alla plan. Eh, så att det andra parametrar som man, man puttar in i de här scenarioserna som man kanske inte har varit van vid innan. Eh, och eh, de som, eller de allra flesta, åtminstone i pandemin, har ju fått träna sig på kris. Mm. Och kanske lite mer, inte bara krishantering, utan vara lite proaktiva i den diskussionen. Så det upplever jag att det finns en ett sådant samtal, ett sådant arbete som sker i våra styrelserum idag. Just det. Tillsammans då, då med ledningsgruppen vi... och vd såklart. Såklart,
0: men, men i och med att riskhantering mm.
1: och åtminstone
0: att identifiera och, och um, hantera mm. risk är en väldigt viktig fråga för en styrelse mm. så, så har det kommit fler
1: konkreta exempel på, på risk. Mm. Däremot så, så en sån där liten observation jag faktiskt gör i spåret det här med vattentäta skott, att man, man tänker lite granna att som styrelse ska vi inte lägga oss i detaljerna och då blir det gärna det att man delegerar till vd-ledningsgrupp och tänker att ja, nu har ju de tänkt färdigt och så presenterar de någonting för oss för styrelsen eh, och, och inte själva deltar i perspektiven i den diskussionen, utan Eh, möjligtvis att de kommer i resultatet och liksom i den färdiga produkten sen eller den färdiga liksom, presentationen som man gör eh, och i rädsla för att man trampar in på, på eh, ledningsgruppen och vd's domäner eh, och där skulle jag liksom vilja utmana fler att ja, alltså var någonstans står det att eh, vad går gränsen mellan eh, en styrelse, eh, vad den får lägga sig i och inte jämförelsevis den operativa. Alltså varje bolag måste ju själv eh, anpassa det arbetet utefter vad man behöver. Sen vet vi att vissa beslut tas av en vd, vissa beslut tas av en styrelseägare och så vidare. Eh, så, så var inte så rigida, säger jag, utan... I slutet vet ni var de ska tas. Arbetet däremellan, det gör ni som ni vill. Mm. Eh, och gör det som är bäst.
0: Och det är väl någonstans också att, att i de här lägena som vi är i och har varit i så behövs alla krafter.
1: Ja, det är precis det, det är som det man så. kommer fram till. har ändå samma mål. Ja.
0: Eh, så att, det är väl en väldigt klok kommentar. Får du
1: frågor som du blir
0: förvånad över?
1: jag har gjort detta så länge nu så jag känner liksom att det, 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 jag är inte förvånad längre så. Men, men det är klart att äh, jag gör observationer ibland på, på ledamöter som har och ordföranden som har jobbat ganska länge att de har kanske sin tur, de har aldrig gått en utbildning utan de har lite gjort learning by doing och lärt sig av andra och där jag inser att många har lärt sig kanske fel eller inte uppdaterat sin kunskap. Det kanske var rätt när de lärde sig det och sen har de fortsatt att driva det på det sättet eh, och kanske inte uppdaterat eh, hur det kanske... Eh, lagstiftning kanske är en del av det hela men också hur eh, styrelsearbete har ändrats över tid. Eh, att, eh, att, man, att man har en... Ja, jag har fått döda en hel del sanningar i deras ögon del sanningar. Eh, så det kan ju ha förvånat mig ibland när... Eller skrämma mig lite grann. Så skulle jag vilja säga att man är kanske då en ordförande som ger det i flera bolag som möter nya eh, styrelseledamöter. Och lär dem eh, vissa saker som inte längre gäller. Mm. Eh, det skulle tycker jag är lite olyckligt. Eh, och sen så... Uh, nej men det finns detaljer i det som handlar om ansvarsfrågan uh, som man inte riktigt har klart för sig man har nog inte trott att det har varit så allvarligt jo, en fråga som jag får, jag är inte förvånar men den frågan får jag hela tiden ja, men de här försäkringarna som vi har då, täcker de? de täcker väl allting och det är ju trots allt så att vi har ju inte så många rättsfall i Sverige där, där styrelseledamöter är dömda och det är ju korrekt jämförelsevis så. men det betyder ju inte att man inte ska liksom göra sin, sitt jobb sådär så det är lite, möter jag slentrian eller liksom det här, ja. Men eh, det är ju tufft och svårt att, att fälla en styrelseledamot så att vi, vi kan trycka det ganska långt i hur vi, vi bedriver vårt styrelsearbete utan att vi skulle kunna råka ut för någonting allvarsamt i det.
0: Just det. Mm. Och det är ett annat område som vi har varit inne på eh, tidigare, det är ju någonstans är, styrelsens kollektiva lärande. För det, och du, mm. du touchar ju lite grann på det där att... att <skratt> Tar vi oss tillräckligt mycket tid både som enskilda styrelsearbetare och som styrelsekollektiv? Tar vi mm. oss tillräckligt mycket tid för att uppdatera oss och lära oss? Och finns det dimensioner av det lärandet som hade varit bättre att göra
1: kollektivt? I grupp? Mm. Alltså jag, ja, det tänker jag. Jag tänker lite olika tankar när du ställer frågan. Det ena är ju då att... Eh, när man kanske kickar igång ett styrelsearbete med ägare och ex externa styrelsen och man ska samspela med en vd och en ledningsgrupp, eh, så tänker jag att man kanske behöver ha en, en liten gemensam eh, kick-off eller vad man ska kalla det för, eller crash course i hur, vad har man för olika roller och, och ansvar i det. Så att, hur samspelar vi? Eh, det tas ju bara för givet. Att man alla, alla tror att man alla vet. Så det handlar väl mer liksom om den dialogen och, och, och diskussionen för att lära varandra i det. Eh, och nu ser vi också att många företag går ju de här utbildningarna, eller gör det för, för Alltså de tar in oss lärare eh, för sig själva i det bolaget så att det blir specifikt för det bolaget. Och då kan de ju lyfta de frågorna som de har tillsammans. Och då brukar det vara ägare, styrelse, vd och ledningsgruppen. Eh, som kanske är med på den eh, på, på en sån utbildning. Eh, sen handlar det om det här kontinuerliga lärandet. Och det tänker jag att pandemi, krig, det svåra läget, komplexa läget vi har. Så har det också ökat behovet av omvärldsbevakning. Det har ökat behovet av eh, så både läget liksom i världen men också behovet av att vissa områden måste vi snabbare förflytta framåt i bolaget det är liksom affärskritiskt för oss och då kanske inte alla är eh, vi behöver hela tiden bygga på kunskaper i de här områdena då och att man bygger in det då i sitt Eh, styrelsearbete, Just det. att kontinuerligt kanske bjuda in gäster till styrelsemöten eller som många gör och, och som, som jag också gör i några av utav mina bolag det är det att när alla samlas och kanske geografiskt eh, är från olika ställen men ändå samlas un, på ett och samma ställe under en dag och förmodligen kanske på, på, på huvudkontoret att man också då har kanske några timmar tillsammans med chefer och ledningsgrupp där man faktiskt gör någon form av kunskapshöjande insats tillsammans och med en diskussion och sen går man in i det mer formella styrelsemötet då eller så inkorporerar man det liksom i styrelsemötet men då, då är det inte alla som tycker att det är intressant att välkomna ledningsgruppen av olika skäl men det kan man ju också göra det är ju inga konstigheter. Så det handlar ju om det här ständigt eh, pågående utbildna, utbildandet. Eh, och det här med att styrelsen kan faktiskt ha en egen budget tycker jag också är en väldigt intressant eh, tanke eh, på det sättet att... Eh, och jag tänk, det var väl Liselott i en av våra poddavsnitt som, som eh, lyfte den frågan. Eh, jag ställer faktiskt den frågan nu mer till många som jag träffar. Har ni en budget för styrelsen? Och då tittar de på mig ungefär som vad ska den innefatta förutom att ni ska ha en ersättning såklart? Och då är just det här kompetensutvecklingen och att man faktiskt ibland behöver ta in rådgivare. Därför att vissa frågor är extra svåra och man behöver liksom second opinion och man kanske behöver rekommendationer som man, ska, som man tar med sig i sitt egna beslut för hur man ska agera och, och så. Eh, så det är också en intressant tanke på eh, att man faktiskt har en avsatt budget för styrelsen som mm. handlar om kompetensutveckling och eh, rådgivning. Det tycker jag är en jättebra idé. Har det, mm. det... du det i några av dina styrelser?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det mm.
1: är En jätte, jättebra
0: idé. Mm. Och sen, men, sen tänker jag också när du beskriver det här, för att jag, jag kan ofta reflektera över att ja, vad är den här kompetensutvecklingen och vi skulle behöva, vi, vi som kollektiv och jag som individ skulle behöva fylla på mer. Men jag tror också att vi är jag var duktigare tror jag när jag var operativ på att eh, ja, dels gå på utbildningar eh, för då fanns det en budget eh, och, och fanns tydligare utbildningar men också att faktiskt ha den här diskussionen om det, det vi då kallade on the job training. Mm. Att, och också i diskussion med mina kollegor och medarbetare då. Att ja mm. men du behöver inte gå en kurs för du får göra det här. Du får byta plats med Kalle en, en månad och så lär ni er mm. äh, gemensamt. Så jag tror, det jag vill komma till egentligen att. Jag tror vi gör en hel del kompetensutveckling i styrelserna. Inte minst om jag ser i. I kommittéarbete som jag ju ägnar mig en hel del mm. åt när vi pratar om, om nya regelverk och annat. Att det, det får vi ju ofta mm. av revisorerna på, i revisionskommittén till exempel. Men vi noterar det inte. Så att jag tror att dels budget som du säger, men sen kanske också för egen del också och, och för styrelsen som kollektiv faktiskt notera vad, vad vi lär oss medan vi jobbar
1: men jag tänker så här, eh, om vi är eh, externa i styrelsen eh, så lär vi oss hela tiden av våra kollegor där. Vi lär vi oss ju kontinuerligt om bolaget och bolagets omvärld. Eh, är vi dessutom engagerade som du och jag i flera styrelser så är ju det liksom eh, en benchmark och ett ständigt lärande. Så jag känner ju hela tiden att jag, är ju, jag bara fylls ju på hela tiden. Men det är klart att jag har ju, du och jag har ju valt det här yrket. Du och jag har kanske ha den innöstan. Alla kanske inte upplever det så, alla kanske inte har det på det sättet att man är engagerad i flera bolag. Utan man kanske är operativt 100% anställd i ett bolag med ett tillhörande eller ett tillägg i ett styrelseuppdrag. Då är det ju de två världarna kanske som man förhåller sig till medan du och jag förhåller oss till några till. Mm. Så tänker jag ju när det gäller min kompetensutveckling. Men det är klart att det finns områden som dyker upp där jag vill hela tiden förfina, förbättra. Och då försöker jag ju göra det i något av mina styrelsesammanhang där det sammanfaller med vad det bolaget behöver- och ibland så kanske vi gör insatser, jag, jag kan ju alltid ställa en fråga. Här borta ska vi liksom ha en, 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 en duktig person som jobbar på den här dimensionen i hållbarhetsperspektivet. Vill ni hänga på? Alltså frågan är ju fri. Och de flesta är nyfikna och, och vill. Så, att, så, så jag tänker att det är ständigt påbyggande men, men ibland måste man djupdyka. Mm. Uh, och då, det är då jag tycker att det kan vara bra att ha uh, en styrelsebudget för att kunna göra det vi ska ju, tänker i alla fall uh, försöka vara steget före uh, förstå vad som blir viktiga framtida frågor och då måste man ju faktiskt också fylla på hela tiden uh, sen tänker jag också det att, vi har ju pratat om det några gånger det här med vi och dem ibland att det uppfattas kanske som Ja, att vi exkluderar oss själva från, i styrelsen från, från bolaget. Och, eller att bolaget exkluderar oss i styrelsen. Alla ska med på en kick-off, men inte styrelsen. Alla ska gå med på, på sommarlunchen, men inte styrelsen. Utan det är alla som är anställda i bolaget. Eh, det brukar jag alltid med glimten i ögat säga. Att inkludera oss gärna. Och då kan det också vara utbildningsinsatser som man faktiskt gör i bolaget. Att Snälla kan vi få en fråga. Mm. Uh, introduktionsprogram, det uppdateras ju över tid. Det är jättespännande hur de faktiskt för nya medarbetare beskriver verksamheten, värderingar, kultur. Uh, och det kan ju vara andra insatser som man gör då för att uh, lyfta olika delar av verksamheten som kan vara minst lika intressant för en, en styrelseledamot. Bjud in oss då. Mm. Och sen också det här med uh, tänker jag det finns nog en rädsla för styrelseledamöter, att vi är något märkligt eh, eh, portföljfolk. <laughs> jag vet inte riktigt. Eh, och därför så tycker jag det är så himla skönt. Liksom, jag, jag försöker i alla fall. Det är klart att det finns den typen av bolag och, och sammanhang naturligtvis. att När man behöver kanske eh, klä sig på ett viss sätt och uppföra sig på ett viss sätt. Men, men för de allra flesta så är man ju... Vi är bara människor och det här liksom att kunna komma in på ett kontor, alla vet vem man är. Man kan liksom sätta sig ner och snacka och folk kommer fram till en. Och, eh, det behöver inte vara så formellt utan man är en i gänget eh, fast man har en annan roll. Det är ju, jag tycker det är den häftigaste känslan. Då känner jag att det ja, har jag verkligen kommit långt. Men jag får jobba med det när jag kommer in ny i ett bolag. Eh, därför att de är väldigt vana vid att... Att det kanske är stängda dörrar. Det är personer som inte är tillgängliga. Och det är knappt som man vet vilka de är och vad de heter. Mm. Tänker jag.
0: Nej ja, men det är bra kommentarer. Uh, och, och jag tror att, låt oss avrunda där helt enkelt. Att ja. vi, vi, uh, vi, vi, vi alla ska med. Uh, Uppmuntra till inkludering. Vi, ja men precis. Uppmuntra uh, inkludering. Ja för vi har samma mål. Mm. Och jag tror att. Att vad, vad vi har pratat om, det är ju att det finns formella utbildningar. De uppdateras och man behöver uppdatera sin kunskap. Det finns ett ständigt lärande som pågår här och nu. Mm. Och vi får, får som individer se till så att vi bjuder in oss själva där vi inte är automatiskt inbjudna. Mm. Och att avsätta tid men också en peng mm. för att även styrelsen ska kunna bli ännu bättre och ännu vassare så att vi lyckas hantera vår omvärld på ett
1: bra sätt och föra våra bolag framåt. Och jag tänker, om jag får ge ett sista ord då. Reflektion kommer ju alltid upp. Liksom. Att vi tappar reflektionen när vi blir stressade. Vi tappar reflektionen när vi upplever att alla andra säger att det går så fort och är så svårt och är så komplext. Um, försök att ha fötterna på jorden, försök att bygga in då reflektion i styrelsemöten, i andra typer av möten. Uh, det kan man ju faktiskt göra väldigt strukturerat, tänker jag. Så att, uh, tappa inte bollen på reflektion. Ja, den är underbar
0: och det kan vi väl skicka med mm. som en budkavle till, till våra lyssnare. Mm. Att uh, det här avsnittet är lite kortare än många av våra andra avsnitt. Och ta då de där extra tio minuterna och behåll lurarna i öronen och se ut som om du fortfarande lyssnar på Petra och mig. Men reflektera i tio minuter över hur du ska bygga på ditt eget lärande. Mm. Underbart. Under, underbart. Tack Petra. Tack Malin. Och tack till er som lyssnar. Ja. Ha det så bra.
1: Ha det bra. Hej då.